0: agenciadepodcast.com.br
1: Oi, gente! Começando mais um episódio aqui no podcast. Estou muito feliz, pois estou regravando um episódio que deu uma coisa muito errada... Mas finalmente conseguimos marcar de da gente se encontrar de novo virtualmente. Eu e Fernanda Vitievitsky.
0: E acertou uma Jude primeira. Se lembra uma vez que você fez um stories assim comigo? Fernanda, como é que fala seu sobrenome? Em Do campo nada, grande. assim, de topo grande. Mas, assim, glória é. a Deus, pelo amor de Deus, a gente gravou esse podcast mais de uma hora de podcast, e o Satanás simplesmente apagou tudo que a gente
1: falou. Sim, verdade. Eu fiquei muito triste quando a gente perdeu. E aí, esses dias, a Fernanda me chamou e falou Você desistiu mesmo? Ou você quer, quer regravar? E aí, a gente remarcou de, de gravar de novo porque vai a gente acha melhor. que é um tema super legal Não, é, vai ficar vai bem ficar melhor. melhor Não vamos desistir não Bom, antes de tudo, eu queria fazer uma intro é, Eu sempre faço do meu look Eu tô na minha casa hoje, não tô no estúdio Então eu não tô tão arrumadinha assim Mas eu tô com o cabelo molhado, uma meia Uma calça branca e uma camiseta branca a outra parte da intro é a parte que eu falo onde conheci a Fernanda pra introduzir vocês, né, pra vocês se localizarem e entenderem. A gente se conheceu em São Paulo. O Matheus, meu namorado, ele é super próximo da Feira e do Rafa, que é um casal. Uhum. <risos> e eles se conhecem de Campo Grande e eu não, conheci, eu não conhecia eles. Acho que vocês tinham acabado de voltar é... de fora, né?
0: Eu não lembro também de onde a gente tinha voltado. Só sei que a gente tava em São Paulo, e o Matheus também. E aí, ele falou assim, ah, vamos se encontrar numa padaria e tal. E a gente foi na padaria encontrar ele. Eu acho que vocês iam namorar... Sei lá, tava namorando, não sei, qual é a ordem. Só sei que do nada, você apareceu lá. Aí... Da outra vez que a gente gravou também, não lembro se eu já te seguia ou não. Mas eu também não sei. Eu acho que não, acho que sim, <risos> eu não sei. Ah, não, já te seguia. Esqueci outra vez, mas esqueci agora. E aí, foi super legal, assim, te conhecer ao vivo e tal. Eu lembro que você... Gente, a gente já já falou isso duas vezes, né? estranho, mas vamos lá. Fingindo que não, falamos já. Mas eu lembro que eu te achei bem observadora, assim, e tal. Mas com esse olhão dela, assim, ela ficava... Olhando tudo, observando você, tudo.
1: Nossa, na internet ela é super... Não, gritaria. Não ela.
0: mesmo, não mesmo. Porque eu sei que a gente... É, não é que a gente é diferente, tava conhecendo a pessoa pela primeira vez, né? Ninguém chega Sim. pulando no colo do outro, mas... Eu lembro Sim. que... Ah, também te achei bem menorzinha, bem mais magrinha, assim, do que... Eu te achava bem alta, Miúda. assim, pelas fotos. É, e foi super legal, adorei. A gente conversou bastante, é. você tava num trabalho, deixou no ensaio, sei lá, e você foi lá, foi bem legal. Essas foram as minhas primeiras... É. O, é, impressões de Maju Trindade.
1: As minhas impressões eram mais de. É, sei lá. Nenhuma, né? Você É um não sabia casal. Quem que era. É, não é. Um casal. Eu gostei muito de vocês. Vocês são diferentes. E eu lembro que são diferentes. É ótimo, né? Tipo, vocês são. <risos> tipo diferentes do eu não falaria ah, são de Campo Grande assim não que Campo Grande tem um padrão eu nem conheço tanta gente de Campo tem, Grande tem sim mas tem o sertanejo aqui a galera se vê de sertanejo mas, enfim é mas eu lembro que um pouco antes acho que vocês estavam na Espanha o Matheus me mostrou um vídeo de vocês um Stories acho que você tinha postado do Rafa dançando no meio da rua com um cara tipo um cara tava cantando eu ah, acho é, o Rafa tava dançando lá na Espanha verdade e o Matheus me mostrou, ele falou: nossa, olha, esses meus amigos são muito legais. Ele tá, tipo, dançando no meio da rua. E eu achei o máximo. Oh, parecido, Rafael. Eram os amigos nossos eu que eles mais. faziam um show na rua. E aí o Rafael,
0: nada parecido, meu marido foi lá dançar tal. Ele rasgou a calça dele porque fez uma abertura e também <risos> destendeu a virilha. Foi incrível! Incrível. Oh,
1: oh, <risos> maravilhoso, mas eu achei o máximo, porque eu gosto de gente que faz isso, tipo, que não tá nem aí. E eu amei. Mas, fora isso, a gente. Também se encontrou algumas vezes depois em Campo Grande é Já brincamos de... Hum. Não foi Cidade d'Or? Não, foi um jogo das... Foi. Ai, um jogo dos papéis lá. É que
0: eu gosto muito de jogar. E a gente tinha marcado de jogar. E eu, eu sou muito competitiva. E o Matheus também. Um saco também. Nunca mais jogamos. Porque a gente só briga. <risos> Não sabe.
1: Não sabe, sabe brincar. Jogar. E
0: aí a Maju, tipo, mó de boa. Você tava tá no meu time, você mó de boa de perder ou ganhar. Eu tipo, menina, pelo amor de Deus, faz a gente ganhar. E você, tipo,
1: zero competitiva. Que raiva. Eu <risos> eu sou zero competitiva gente, eu falo, gente, vocês querem ganhar? pode ganhar,
0: Ai, tá tudo não. bem se não for pra ganhar, nem jogo não. mas foi assim, foi bem legal, é, depois se encontrou
1: no casamento
0: do, do seu cunhado do Alice irmão do Matheus
1: enfim, Matheus foi é. essa ponte aí né do nosso, da gente se conhecer sim, e enfim esse foi um pouco do resumo, agora eu queria que ela falasse um pouco dela, né, só pra vocês entenderem mais sobre a Fernanda Então, eu sou a
0: Fernanda Vitivitz, que eu tenho 30 anos. Eu sou casada com o Rafa e eu tenho um casal de gêmeos de seis meses, quase sete meses. Samu O Samuel e a Sarinha. E... A gente... Que é o que eu posso falar? Ah, tá. E eu, hoje em dia, trabalho como escritora. Lancei um livro esse ano, onde eu conto um pouco da minha história de espero tentar engravidar por um bom tempo. Eu não consegui engravidar. E essa, esse livro acabou abrindo portas pra mim pra outros trabalhos hoje dentro da internet. Então, basicamente, eu trabalho como escritora, mas também trabalho na internet, né? Mas... Com bastante coisas assim que envolva livro, escrita e tal. Assim, é um, é um trabalho na internet meio diferente daquilo que a gente tá acostumado, né? Talvez de, de consumir, de pessoas que trabalham como digital influencer e tal. E é isso. A gente morou um tempo na Espanha, a gente tá meio pro Brasil para fazer tratamento. E ano que vem estamos voltando para Espanha. A gente faz um trabalho missionário lá também. E eu acho que é basicamente isso. Tem um canal de podcast, tá abandonadaço. Chama fora do feed, mas eu nunca mais postei. Mas gosto muito, gosto muito de me comunicar pela internet. E é isso, Maju. Muito feliz pelo convite. Animada! (risos) Não, eu tô animada, eu adoro (risos) conversar. Eu fico triste por você também, né? De regravar podcast, mas enfim, muito feliz. É um assunto que eu acho que a gente tanto gosta quanto domina. Isso é uma coisa muito legal, né? Por isso que a gente fala tanto desse assunto. Eu acho que é uma coisa que a gente vive, né? Observa
1: muito e vive na pele.
0: Então, eu acho que vai ser
1: muito legal! sim, é isso é... e o assunto que a gente vai falar é sobre o dilema das redes que é um documentário que a Netflix lançou há um tempinho foi esse ano, mas segundo semestre por aí, e aí eu não tinha assistido ainda, e a Fernanda a gente tava pensando num assunto pra gravar e ela falou, Maju, assiste esse documentário e depois a gente pode comentar sobre ele, eu assisti Achei super interessante. Provavelmente, se você tá aqui, pode ser que você já tenha assistido ou não. Se você não assistiu, recomendo que você assista. Mas é um documentário que fala um pouco é, dessa tecnologia, desse mundo que a gente tá vivendo hoje. Dessa geração completamente ligada à internet, às redes. Que, sei lá, a pessoa ela já nasce com o celular na mão. Enfim, todos os problemas disso também. Eu acho que eles mostram mais os problemas do que as coisas muito boas, né? Uhum. Porque... É o que eles queriam mostrar naquele documentário. É é mais os Os malefícios, né? Exatamente. E aí eu assisti, achei super interessante, até porque eu me identifiquei em várias partes. Por já estar na internet por muito tempo também. É claro que eu ainda consegui passar a minha infância sem internet. Eu fui ter, sei lá, acesso ao computador, ao celular com 11, 12 anos. Que hoje a gente vê que, sei lá. Seria super
0: tarde,
1: né? É, seria super tarde uma uma criança ter um celular com essa idade. Então, por estar muito tempo na internet, criando conteúdo... Eu mudei muito, é óbvio, na minha vida. Mas eu comecei com uma intenção e depois virou um trabalho. E aí, hoje, eu tenho uma outra visão, enfim. Mas a gente achou interessante falar disso, já que a gente está inserida nisso... Mais profundamente, né? Não só como usuárias, mas também como uma pessoa que produz ali algum tipo de conteúdo. E uma das partes que mais me chamaram a atenção nesse documentário... Foram várias, mas como faz tempo que a gente viu, não tá tão fresco na cabeça. Mas uma das coisas é que a internet tem um poder muito grande. Tanto de acesso, né? Por exemplo, eu conheci o meu namorado... À distância e pela, pelo Instagram, por um direct que ele fez, a gente teve uma conexão por ali. Mas, o pode Talvez falar que foi pelo não... Tinder,
0: a gente não vai ter preconceito, <risos>
1: Deus me livre. Não, o pior é que eu já, uma vez na minha vida, eu baixei o Tinder. Ah, não acredito. Quando eu fiz o... Juro, quando eu fui para, quando eu fui para, não, duas vezes. Quando eu fui para não,
0: três vezes. Não, pera, ainda tenho.
1: Não, eu ainda. Uso. Foi quando eu fui pela primeira vez para Rio Grande do Sul e foi assim. Falei, cara, muita gente fala que tem muita gente bonita aqui no Rio Grande do uhum. Sul, do nada. E eu passei um dia lá, então assim, eu tinha zero interesse em conhecer alguém sair com alguém. Era só pra fuçar mesmo, Ah, tipo, ah, já que eu estou aqui nessa localização, vamos dar uma olhada. (risos) E aí eu vi como o o aplicativo funcionava, e a segunda vez foi quando eu tava na cidade do Cabo, na África do Sul. E aí... Mesma intenção, né? também queria ver as pessoas. É, mesma intenção, eu falei... (risos) tipo, andando pela rua eu vejo que as pessoas aqui são bem bonitas tipo, deixa eu olhar o Tinder mas nunca de conversar com alguém tipo, deixa eu dar um like aqui pra pessoa ver que eu tô interessada, enfim (risos) mas o Matheus, no caso, não foi no Tinder a gente se conheceu em Los Angeles muita gente já sabe dessa história, a gente já falou não vou me estender mas só pra vocês entenderem que, tipo assim eles mostram, como eu disse, pouca coisa da parte boa Mas eu tenho comigo muita parte boa e muita coisa legal que a internet já me proporcionou. Mas também eu pude ver as partes não tão boas, que eu também sei. Porque eu já vivenciei e que eu vivencio. Então, acho que por isso que trouxe essa discussão mais a fundo. Porque talvez uma pessoa que é só um usuário, ela não, não sente tanto naquilo, né? Vendo aquilo, ela não... Sei lá, pra ela é só...
0: Uma coisa meio okay. ingênua, meio inocente, assim, né? Tipo, nossa, Sim. É até meio exagerado. É, Sim. Uma coisa assim, que eu achei muito legal do documentário... Uma não, né? Então, tem várias que a gente vai comentar. Mas a questão dele ser um documentário onde as informações e a crítica é feita pelas pessoas que criaram e fizeram parte da criação desses aplicativos, isso já mostra que tem realmente algum problema, né? Se os, as próprias pessoas que criaram estão mostrando um problema, então assim não é pessoas, não são pessoas que têm algo contra a rede social que fizeram o documentário, são as próprias pessoas que criaram. Então eu acho assim Sim. que realmente tem vários benefícios a rede social, como encontrar pessoas, a gente tem informação, ver, né, as pessoas que estão longe a gente gostaria que estivesse mais perto, acompanhar a vida delas, várias coisas, mas eu acho que as coisas boas a gente já desfruta, a gente já sabe. Por isso que eu acho tão importante ter documentários, a gente ter esse bate-papo onde a gente foca um pouco mais nas coisas ruins, porque se a gente for ver o nosso, as nossas 24 horas do dia, é, eu acredito que tem boa parte do nosso dia onde a gente está usando de uma forma ruim. Seja a quantidade de tempo que a gente gasta no nosso celular, ou trabalhando, ou assistindo, enfim. Seja o conteúdo que a gente tá consumindo, que não está agregando em absolutamente nada. Seja... Enfim, coisas que... né, Comparação, coisa de turbo de imagem. Tem muitas coisas ruins que a gente pode comentar. E eu acho que é sempre legal a gente bater na tecla das coisas ruins. Porque elas nos ajudam a ter bons hábitos, né? É, eu sempre Sim. falo assim que... Eu tenho... Eu conheço pessoas que elas... Ah, mas tipo, eu nem posto nada. Sei lá, você vai no Instagram da pessoa, ela tem três fotos desde 2015. Mas essas, eu conheço muitas pessoas que são assim, que elas são usuárias frequentes de assistir todo mundo, sabe? De tudo, assim. Eu tenho amigos Sim. que eles sabem de tudo. Eu já, como uma pessoa que produz muito conteúdo pra internet, antes por prazer e hoje por trabalho, eu já sou a pessoa do, do silenciar, porque senão eu não tenho como... Ficar produzindo e ficar assistindo tudo. É uma coisa ou outra, né? Então, eu tento uhum. encontrar o um equilíbrio aí. Mas, como até a mesma maneira que a gente se expõe na rede social, também não nos diz se a nossa relação é saudável ou não, né? Tem pessoas que podem... Não, eu nem não posso... Minha vida é super privada. Então, Sou você um tá... profile Isso. total. E, na verdade, tipo... É um loucão, né? Sabe hackear tudo de todo mundo. <risos> Exatamente. Então, tipo assim... O mau uso não está ligado só à exposição e à quantidade de coisas que nós colocamos. Mas o mau uso também está muito muito ligado ao nosso tempo gasto ali, enfim, várias coisas. Sim. Mas por isso que eu acho um, um assunto tão
1: importante de da gente falar. Sim. Tem um outro ponto desse documentário que é uma cena da, de uma criança, né? Eles meio que fazem uma historinha dentro disso. E a menina, sei lá, ela é viciada no celular. Tem até uma cena que tá todo mundo na mesa de jantar. E aí a mãe recolhe o celular de todo mundo e recolhe o celular da menina... Enquanto ela tá jantando, ela vê o celular dela dentro de uma de um, uma caixa de vidro assim, de sei lá, acrílico, sei lá, que material. Mas estava trancado ali todos os celulares e o dela chegou uma notificação, apitou e ela simplesmente levantou. Quebrou o negócio, pegou o celular e, tipo, saiu da mesa, assim. Uma
0: coisa super possível, né? Parece que é
1: é, exagerado, mas é bem possível. Exatamente. Então, assim, eu acho que é óbvio. Tem, é, é, é o que você falou, uma coisa bem exagerada, mas também é possível. Então, por exemplo... Qual que é a diferença disso? É óbvio que tem o acrílico, né? Mas a gente estar comendo numa mesa com alguém, no nosso celular, chega uma notificação, a gente olha pra ele imediatamente. As pessoas olham pra ele imediatamente. Tipo, é um costume muito engraçado. Porque se o celular... Se você estivesse aqui na minha frente, se o celular estivesse perto, e chegasse uma notificação, eu também ia olhar. Não porque eu quero ver o que tá escrito ou o que que é. Mas é porque a gente já já tá assim. Às vezes eu tô aqui em casa, sei lá, lavando louça, ou quando tem algum barulho na minha cabeça, paralelamente eu escuto um barulho de notificação que não existe. Mas é tipo, será que tem alguma coisa tocando? E na verdade não tem nada tocando. Mas é, é tão... Já faz tanto parte da gente esse negócio horrível, né que a gente não sabe muito bem como controlar. Essa foi uma das cenas... A outra também foi a cena que ela posta uma selfie. E ela não posta, ela posta sem filtro nenhum. E ap- aparece um pouco da orelha dela. E ninguém dá like. Tipo, as pessoas não comentam. Ai, que linda, nada. E aí, ela apaga aquela foto. Então, aí já é um ponto que ela não foi aprovada. Então, como ela não foi aprovada e não se sentiu é, bonita pros outros, ela deleta aquilo ali. Uhum. Então Ou seja, a opinião dos outros conta muito pra, pra, pras ações dela. para o que ela vai fazer. Mm-hmm. Y... E e outro ponto é que ela vai lá e posta uma foto editada, com filtro. E todo mundo comenta que linda, que maravilhosa. Então, a partir daquele momento, ela começa a esconder a orelha dela. Uhum. Então, assim, ela associa muito essa desaprovação das pessoas. Que, na verdade, pode ser uma desaprovação, como pode não ser. Mas o jeito que as pessoas reagiram e não reagiram uhum. fez com que ela agisse daquela maneira, a partir dali. Sim. De, bom, então eu vou agora cobrir a minha orelha. Porque o problema deve ser a minha orelha ou o problema sou eu. E agora, eu só vou usar filtro. Porque quando eu uso filtro, eu sou extremamente... É, eu sou bonita pras pessoas. Sim. Então, isso foi uma das coisas. Porque a gente tem visto muito essa distorção. É, é o que a gente falou no começo. A gente tem acesso a muita informação legal. Mas é muita informação. Sim. Então, não é tão legal assim. É. Porque... E aí que tá, né? É, até onde a gente consegue controlar... A informação que a gente recebe uhum. porque uma coisa era antigamente que para você saber de alguma notícia você tinha que comprar um jornal Tipo, ah, quem é o novo presidente do Brasil? Você sai, você fala com as pessoas na rua Você lê o jornal, revista E se você tiver uma televisão Você vai ficar sabendo pela televisão Ou senão é tudo conversado Ah, eu vi, eu li Não era eu li no no G1 online Era tipo, eu li no papel Ou eu fui numa banca e tava ali estampado Então nosso acesso de informação antes, eu, era, eu acho que era o quanto a gente buscava aquilo. E óbvio que também tinha uma parte da sociedade que era mais a elite, sei lá, que tinha acesso muito mais rápido, seja por qual meio for. Mas que da mesma forma, o que eu vejo é que antes a gente buscava pelas informações, então a gente conseguia impor limites e dosar o que a gente consumia. Muito tipo, eu estou indo atrás disso porque eu quero isso, uhum. eu quero... É entender o que que tá acontecendo. E hoje, sem querer entender o que tá acontecendo, a gente tem muita informação. E além de tudo, todo dia, todo minuto, e além de tudo, parece que quanto mais informação a gente tem, menos a gente sabe sobre as coisas. Porque a gente tem informação de tudo, opinião pra tudo, e que na verdade são opiniões muito rasas. Então, na assim, se, se, se a gente começar a notar sei lá, no final do dia o tanto de informação que eu recebi ah, eu vi que fulana fez uma lipo HD, eu vi que ciclana é, se divorciou e postou eu vi que a outra sei lá, fez um um, vi, um clipe, a outra enfim, meu vizinho foi viajar, tipo, nossa, que responsável no meio da pandemia, então assim a gente sabe de tudo E como isso altera também no nosso físico, na nossa cabeça. Eu me pego pensando muito, né? E eu sou uma pessoa que sempre fui muito esquecida. Mas, ultimamente, eu tô muito mais esquecida do que eu já era. Então, é tipo, eu tô no meio de uma conversa, eu paro a conversa e falo o que que eu tava falando? Dá um tchut na cabeça, que você olha e você fala por quê? E é claro que quando você se analisa, você entende que é assim. Eu tenho muita informação sobre tudo. E eu não consigo concluir um raciocínio sobre nada. Uhum. Então, é, eu penso muito sobre isso. Meu Deus, o presidente. Meu Deus, o outro. O presidente daqui, o presidente de lá. Quem ganhou, quem perdeu. O quem, quem, que, que tá acontecendo agora, no momento? Então, assim, tudo é muito rápido. Sim. E no final, eu acho que a gente tá cada vez mais burro, né? Ah, é? Que a gente não consegue se concentrar em uma coisa. Eu comecei a ler um livro... É, agora, hoje de manhã, que eu tava muito entretida eu tava até, meu Deus, eu tenho outras coisas para fazer mas eu quero saber muito, porque é um assunto que eu quero muito saber eu tenho um TCC para entregar ano que vem no começo do ano que vem e eu tô pensando no tema ainda eu tô meio que colocando as coisas no lugar mas é muito mais prazeroso você se concentrar naquilo que você quer realmente saber e depois ser propriedade para saber daquilo porque eu gastei tempo naquilo uhum. Agora, como a gente pode dizer que... Ah, eu sei sobre fulano de tal. Na real, você nunca leu sobre fulano de tal. Você não sabe onde o fulano de tal está inserido. Uhum. Mas você pegou a informação de stories do Instagram, daquele... Tudo muito rápido. Daquela bolha né? que você segue. Você olhou e falou... Nossa... Vou compartilhar também, você nem sabe a fundo, você nem sabe se é confiável. E no final a gente tá consumindo fake news, coisas que não são confiáveis, coisas confiáveis, distorcidas. E é isso, assim, acho que desencadeou esse pensamento em mim depois que eu assisti é, esse documentário. É, o Rafa esse dias compartilhou
0: um negócio que, que as estudos apontam que já foi comprovado que crianças que têm muito acesso ao celular desde cedo, elas. Como se as próximas gerações vão ter o QI mais baixo do que a nossa geração e outras gerações isso é uma coisa assim que me preocupa demais né demais, demais, assim, a gente tem aqui em casa um, um combinado que a gente não quer que a Sara e o Samuel tenham acesso ao celular nem a tablet, nem a desenho, até os dois anos de idade o que é muito tentador porque a, como a gente já tá acostumada a se distrair o tempo inteiro, a ter entretenimento o tempo inteiro imagina quando a gente olha um bebê que precisa de atenção de cuidado, de, enfim carinho, e aí você fala, nossa se eu deixasse meu celular aqui, ele ia ficar paradinho, e eu poderia Ir no banheiro fazer um xixi, sei lá poderia comer um pão, não como eu não tenho celular, eu tenho que ou deixar um brinquedinho, deixar ele ali ou eu levo ele comigo, eu tenho que arranjar outras alternativas, né, e o celular nos deixa muito preguiçoso, muito burro que ele nos dá alternativas muito fáceis então assim, falando hoje como mãe, tentando criar filhos sem celular, pelo menos até uma determinada idade, sem nada de telas é um mega desafio, depois que eu fiquei sabendo dessa informação então, do que é ir mais baixo e tal nossa, eu fiquei muito preocupada e eu já vejo isso em mim, né Eu... A questão do celular, assim... Na verdade, o que eu queria falar também... Tem um livro que eu li que ele chama... Ele ele é um livro em inglês. Mas ele chama... Doze maneiras que o seu celular está mudando você. Ele é um livro cristão. E ele traz uma abordagem cristã sobre o nosso vício no celular. E uma das coisas que ele fala... Ele fala... E são coisas também que o documentário retratou. É que... o uso em excesso do celular, da da rede social porque na verdade eu vejo que o documentário fala bastante da questão da rede social porque se a gente for ver o nosso uso do celular, a gente passa pouquíssimo tempo fazendo outras coisas que não é a rede social, YouTube, Instagram, Twitter, enfim WhatsApp, e ele fala assim, quanto isso nos deforma, então é como se Todas as coisas que a gente vai consumindo, que a gente jura, tem muita gente que fala ai, ah, nada a ver, eu segui isso, eu assisti isso, tal, não vai, eu sou diferente, não vai mudar. A gente é muito ingênuo em pensar que a gente assistindo uma coisa todos os dias, ver as pessoas agindo todo mundo de uma mesma forma, que a gente também não vai se deformar. E isso vai tanto para procedimentos estéticos, como você falou, esse caso desse, dessa cena dessa menina que ficou incomodada com a orelha dela. Isso vai, vale pra gente, às vezes, dar um posicionamento político sobre um assunto que a gente nem sabe ainda, né, inclusive a gente hoje numa posição mais de influenciadora, as pessoas já cobram da gente um posicionamento, só que se a gente for dar um posicionamento de todos os assuntos que apareçam todos os dias eu vou falar cocô na rede social, porque eu não tenho esse conhecimento sobre todos os assuntos que acontecem no mundo
1: é, a gente tem uma responsabilidade porque a gente tem um público a gente alcança as pessoas, mas não necessariamente a gente sabe de tudo não necessariamente a gente tem que abraçar tudo porque a gente tem uma rede Boa pra divulgar coisas Eu acho que é isso que falta as pessoas entenderem né? Elas cobram muito é, E é óbvio que faz todo sentido As pessoas cobrarem um posicionamento Tipo, putz, se você publicar sobre isso Pode atingir mais pessoas né? Eu acho que pessoas conscientes Que estão nessa posição, elas sabem disso uhum. Eu sei disso, uhum. você sabe que você pode Mudar ou fazer qualquer coisa A questão é a gente não domina sobre tudo. Exatamente. E a gente não passa 24 horas na frente do computador colhendo uhum. assuntos, estudando os assuntos pra abordar. Tem gente que faz isso, uhum. que aborda sobre... Ah, sei lá, vou falar de feminismo, que o assunto é só isso. Uhum. Só que a gente tem outras coisas também, Trabalho, né? Trabalho, mesma filho, mar... filho,
0: casa, tem muita coisa. Exato. Mas, voltando à questão de deformar, Por exemplo, a gente até falou isso da outra vez que a gente gravou. Essa questão de que o celular também acaba nos deformando a maneira como a gente vê o mundo. Então, a gente acaba se vestindo de uma forma fotografável. A nossa casa, os ângulos, a vida. A gente começa a... É como se Ah, aquilo que vai ser colocado no celular é é aquilo que importa mais do que aquilo que eu estou vivendo, entendeu? Então... Tem muito, nossa, sua roupa é muito Pinterest, nossa, sua casa, tipo... E se a gente não toma cuidado, de repente a gente tá assim também, né? É muito fácil a gente ficar assim. E entre outras coisas, de repente todo mundo tem o mesmo cabelo, o mesmo estilo de roupa. Esses dias eu comentei no Twitter que existe uma maneira que a galera agora tá falando de humor, que todo mundo fala igual. Que eu falei que é uma mistura de Paulo Gustavo com aquela menininha que faz a arminha pra baixo com coisa. Tem uma maneira que todo mundo tá falando igualzinho. É uma linguagem da internet, isso, né? Isso, que todo mundo é a mesma Eu sei, tipo, a gente faz parte de uma rede normal. Eu também participo disso. Eu não tô me colocando num lugar, de, tipo, ai, nada me afeta. Às vezes eu também uhum. me pego. Mas eu, eu acho que o problema de tudo isso em excesso é Por que que nos deforma tanto? Porque a gente consome muito, né? Por que que a gente não pode tentar consumir um pouco menos... Ou por que que a gente não avalia mais, tipo... Cara, por que que eu tô falando assim? Por que que eu tô vestindo assim? Por que meu nariz tá me incomodando? Por que que eu quero aumentar minha boca? A gente não se questiona. Eu sinto que a gente entra na rede social como se fosse um buraco negro. E a gente deixa se engolir. E é isso aí, entendeu? A rede social é assim mesmo, a galera é assim. Todo mundo tá falando, fazendo, vestindo, mudando... Assim, e é isso aí que tem. Então, eu vou ficar assim também. Tira um pouco né, da nossa originalidade. Às vezes, a gente já não sabe nem mais aquilo que a gente gosta nem aquilo que a gente, enfim, eu acho, é... nesse sentido de deformar, eu acho uma coisa muito perigosa e uma coisa que eu me corrijo porque como a gente trabalha na internet, a gente precisa oferecer um tipo de conteúdo. A gente sabe que existem conteúdos que estão acontecendo que as pessoas estão consumindo mais. Vou dar um exemplo pra fechar esse esse assunto que eu falei da questão de deformar. Esses dias eu tava respondendo caixinhas de perguntas. E eu tenho muito costume de coisas que eu não quero falar. Eu respondo. Como as pessoas mandam muito, tipo, muita gente manda mensagem falando: Fer, você já comentou que você teve uma playlist na hora do seu parto da Sarinha do Samum. Então, como eu recebia muito essa pergunta, eu falei: Bom, já vou responder ela de uma vez. E aí eu fui lá e falei que eu não iria compartilhar porque é uma coisa muito especial importante pra nós. E. E eu não queria compartilhar. E eu falei tipo, com coraçãozinho. Oi, lindona, não vai dar. Não foi, tipo assim, não e bem grosseira. Nada a ver, né? Uhum. Até porque nós somos pessoas muito bem educadas pelos nossos pais. E aí, quando eu falei isso, cara, a quantidade de gente que... Primeiro que eu perdi um monte de seguidor, depois disso, acredita? E muita gente começou a me mandar. Por que, que você faz isso? E a pessoa, muitos falaram assim, você faz isso muitas vezes. Que coisa chata de ficar falando não. Quem tá trabalhando na internet tem que dar informações então, aí eu um, eu nunca já discordo disso, não preciso nem explicar muito, acho que quem é né, um pouco mais razoável já entende que isso é uma, uma grande bobeira. Então, se eu vou me deformar aquilo que as pessoas que trabalham, eu tô falando com uma pessoa que trabalha, que trabalha na internet faz. Se eu for me deformar a esse perfil que é o quê? Falar absolutamente tudo, compartilhar absolutamente tudo, não ter o filtro, não proteger os filhos não nada, eu não vou mais ser eu, eu vou prejudicar a Sarah ou Samuel, vou prejudicar a mim, vou prejudicar a minha família, vou prejudicar as pessoas que me assistem achando que elas fazem parte total da minha vida quando isso é uma mentira. Então, por isso assim, a gente que tenta fazer um pouco diferente, a gente vai totalmente contra a corrente. E a galera que consome, parte dela acha isso inadmissível. Quando eu acho que o que eu tô fazendo é saudável para as pessoas, né? Eu sei que hoje você também faz isso, né? De se proteger muito mais do que e falar e expor muito menos do que você já fez. Mas eu sinto isso, assim, que quando a gente escolhe também não se deformar e fazer alguma coisa diferente, a galera que tá ali sendo alimentada todos os dias com detalhes, com coisas e com novidades e tudo mais, elas se sentem prejudicadas por não receber aquilo que elas mesmas já se deformaram também, entendeu? Como
1: espectador. Total. Enquanto você foi falando... Eu fui lembrando de muita coisa, assim... No meu começo, eu não tinha muito esse filtro... Não tinha muito esse senso de responsabilidade... E hoje, eu sou uma pessoa muito mais privada, assim... Mas foi mais uma coisa pensando no meu bem-estar do que uma coisa... Ai, nossa, ninguém tem que saber da minha vida. Eu primeiro pensei em mim e, como consequência, essas coisas surgiram. Porque, sei lá, antes era muito normal as pessoas me acompanharem, irem aonde eu tô. Se eu posso... Ah, tô tá no restaurante e tal. Sempre aparecia alguém. Vi que você tava aqui, mora aqui perto, vim aqui. Enfim, e uma maneira de eu me proteger também e, e parar de... Porque eu acho que, assim... No Brasil, a gente é extremamente idólatra Qualquer pessoa que fez qualquer coisinha ali, tipo uma coisinha legal, a pessoa já vira famosa, Nem a gente não sabe, a gente tem muito esse poder, que por um lado é legal, mas ao mesmo tempo, se você for olhar, botar numa lista ali, é, a gente, nós, eu, você Fernanda, somos pessoas comuns, normais, que até pra nossa família, tipo, nossa, por que, que você é famosa? Ou por que, que não sei o quê? E tem muita gente que ganha esse poder, essa visibilidade mas não faz muito sentido, né ao meu ver, obviamente, tem muita gente que consome uhum. qualquer coisa e tá tudo bem mas é aí que eu olho e vejo que tem, existe uma disfunção muito grande é, de consumo, porque nos anos passados, sei lá, 1980 90 até os 2000 quando não existia esse consumo absurdo de internet, para uma pessoa ela chegar nesse lugar de visibilidade e influência, ela tinha que Se destacar muito. muito ela tinha uma... Es... exatamente então assim, é, sei lá, você pega uma cantora, uma, alguém que, é, que tem uma relevância até hoje, sei lá, Rita Lee. Ela não surgiu do nada, e não foi porque uma pessoa é, compartilhou uma publicação dela, achou ela super engraçada, que ela virou que uhum. virou. Então assim, é um histórico, é uma história, é uma construção. E é isso que faz também a voz dela ser tão forte até hoje. Ela ser um ícone e ser lembrada como uma pessoa, tipo... Essa pessoa, ela faz anos, faz anos que a voz dela é muito relevante pro nosso país, pra música uhum. e tudo mais. E aí, a gente olha que tá um caminho muito inverso. São pessoas irrelevantes, com muita voz, trazendo mais irrelevância. E que quem deveria ter irrelevância e quem deveria ser destacado pelo trabalho por anos, tá fazendo tal coisa, não é tão reconhecido assim. Então, eu vejo uma disfunção de consumo é muito verdade. grande. As pessoas não consomem, mas... É, cultura, elas não, tudo é muito rápido, passageiro. Elas preferem abrir, sei lá, o um Instagram e consumir imagem de museu, sei lá. Vou seguir o masp. Ela olha, ah, legal, vi uma imagem. Ela não se aprofunda na imagem. Ela não frequenta o um museu para ler, entender e co- estar naquele movimento aí. Muito ali. raso, né? Então não faz parte da vida dela, exatamente. Então assim, ela, a gente começa a achar que basta eu seguir. Uma coisa ali, eu ganhar é o tipo Pinterest. Então assim, eu como, eu como estudante de fashion styling, o Pinterest é um ponto de partida, mas ele não é o que é relevante. Porque você pode entrar no Pinterest, eu posso entrar no Pinterest, no Pinterest e adicionar uma imagem. E se eu sou, não tenho tanta informação correta, eu posso adicionar uma imagem errada. Eu posso pegar uma imagem dos anos 70 e colocar que é dos 80. E qualquer pessoa vai entrar ali, vai consumir, sei lá, alguém tá fazendo um trabalho. Se a sua base de trabalho for o Pinterest, a chance de ser muito errado e um trabalho muito raso é muito grande. Porque é legal a gente ter imagens. A gente gente clica numa imagem, parecem imagens relacionadas àquela outra imagem. Enfim, você consegue criar uma coisa ali. Mas não dá pra ser a base da sua pesquisa. É bom porque você consome imagem, mas não é o suficiente. Então, assim, além da imagem, você precisa consumir história. Pra onde que você vai? Então... É, a minha profe... Tem uma professora que fala muito disso Tipo, gente, legal que vocês usam o Pinterest A gente tá muito nessa, nessa fase Ai, ah, Pinterest, Pinterest Mas se vocês não lerem um livro, não forem em uma biblioteca Pesquisar a fundo sobre o assunto Você só vai ser mais uma pessoa que tem acesso Sim. ao Pinterest Você vira uma pessoa igual todas as outras Então assim, existem padrões de, por exemplo, feeds do Instagram Ah, um padrão. Ah, essa aí é padrão gringo. Por quê? Você nem sabe explicar por quê. Ah, é porque ela é básica, minimalista. Você nem sabe o que é minimalista, você nem sabe o que é básico, você nem sabe por que que é gringo. É, É aquela chuva de informações rasas, igual você falou no começo, tipo, é uma
0: bomba de informações. Em vez de ser uma informação relevante, onde você pesquisou a fundo, estudou tal, você tem uma bomba de pequenas informações rasas que formam sua opinião. Perigosíssimo, né?
1: Sim, e assim, são tão raras que a gente nem sabe como procurar. A gente tem tantos meios pra procurar que a primeira coisa que a gente faz é Google. Ontem eu tive uma. tava tendo uma aula online e minha professora pediu pra gente pesquisar a fundo sobre a palavra moderno, o significado e tudo mais. E aí, uma das meninas da sala, ela leu o que ela achou. E aí, ela falou, qual que foi a fonte? Lá, ah, eu joguei no Google, moderno, o primeiro significado que apareceu foi esse. E aí, ela falou. Gente, vocês precisam pesquisar em fontes corretas de dicionários confiáveis. Isso. Por exemplo, Aurélio. Tenha um dicionário na sua casa. Porque assim, você pesquisar no Google, são muitos links. são muito... E quem garante que aquela pessoa que publicou e colocou aquele link ali, tá uhum. correta? Então assim, acho que tudo é muito válido. É legal você ter visão das pessoas e tudo mais. Mas... antigamente, sei lá, minha avó ela tem livros e livros de coleção de coleção, ah, vamos estudar sobre célula porque ela é professora de ciências foi professora de ciências, e aí você olha e você fala, cara, hoje a gente procura no Google célula, aparece lá, o primeiro resumo sobre célula é aquilo que a gente põe minha avó, ela tinha livros. Tipo assim, vamos ver o que, que tem nesse livro. aqui, que é um livro em inglês. O que, que significa se ela é inglês. Sim. O que que... Onde foi... Então assim, eu tô me aprofundando demais. Muito nos detalhes. Mas o que eu tô querendo dizer é que... A gente vira... Nós viramos pessoas é. rasas. É, eu vi esses dias uma, alguma coisa. Não lembro aonde exatamente. E essa minha falta de memória é por conta da internet. Porque se eu não consumisse tanto, eu lembraria aonde uhum. que eu vi. Mas... É, sobre... O tempo que você dedica numa coisa. Então, assim, pra você ficar muito bom em algo, é é alguma coisa relacionada a, sei lá, 10 mil horas. Se você tem 10 mil horas, é óbvio que ninguém vai ficar contando 10 mil horas. Mas ser dedicado numa coisa, a chance de você ficar muito bom naquilo é muito grande. E se a gente pensar e juntar todas as horas em um ano que a gente passa usando o celular. Triste. Se o nosso celular desse esse resumo. É, já dá o diário, né? O diário já me
0: assusta, assim. Muito. É. Eu acho que é outra coisa também que o documentário trata bem. Essa questão de que nós estamos totalmente viciados em distrações. Então, como a gente vai ficar bom em algo... Até isso mesmo que você falou, né? Que a gente precisa gastar muito tempo. Por exemplo, hoje, mesmo de manhã, eu tava escrevendo. E eu tenho que, escre- tenho que escrever todos os dias, porque eu trabalho com isso. Então, todos os dias eu escrevo. Nossa, mas é uma dificuldade tremenda por conta do meu celular. E eu quero melhorar, me aperfeiçoar nisso, né? Eu tenho... O que eu faço é, geralmente, ler livros bons, de bons autores e tal. Mas eu também preciso ficar boa escrevendo mais. E o meu, tra- meu celular só me atrapalha, só me atrapalha. Essa semana passada, eu comprei é, relógio pro meu quarto, relógio digital, pra eu conseguir ver a noite. Porque como eu acordo mil vezes à noite por conta dos bebês, eu sempre uhum. uso o celular pra ver a hora que é que eles acordaram, que horas que é e tal. E depois disso, acaba me distraindo. Eu entro no Instagram, vejo que tem mensagem e tal. E aí, eu falei, cara, eu vou parar com isso, eu vou comprar um um relógio e eu vou colocar no meu quarto. E eu não tenho mais. Porque antes eu falava, ah, mas é que eu preciso, a gente tem várias desculpinhas, né? Não, mas é que eu trabalho com isso. Não, mas é que é meu celular.
1: Desculpas de de uma pessoa viciada. Viciada,
0: né? né? Que o próprio documentário fala que as redes sociais é a única coisa que trata o cliente como usuário, né? Somos todos viciados E eu falei, eu vou colocar esse relógio porque eu quero não ter mais essa desculpa, eu vou colocar meu celular numa gaveta. Ou, sei lá, na sala e eu vou ir dormir, entendeu? Eu não quero mais ter meu celular no meu quarto comigo. e Porque me atrapalha muito, eu gosto de ler antes de dormir. Aí, às vezes, eu tô lendo e eu tenho uma necessidade de postar o livro que eu tô lendo. Aí, eu coloquei pra postar o livro que eu tô lendo, eu já abro a mensagem. Ou eu já vejo alguma coisa de alguém. E aí, você vai entrando no negócio quando você vê que... Ah, eu vou dar mexer no celular cinco minutos antes de dormir. Você passou uma hora e você não sente... Isso revela o quanto é uma coisa. O documentário também fala isso, né? Que as coisas que nos causam a rede social, né? A aprovação das pessoas, o, o entretenimento, o ficar sabendo da vida dos outros, ela é isso traz coisas, sensações para o nosso cérebro e libera hormônios, enfim, totalmente viciantes. Por isso que uma vez uma amiga minha que ela ficou um tempo sem usar celular, eu falei para ela, eu falei, cara. Eu sinto, assim, que é muito difícil ficar sem, porque quando, por exemplo, eu coloco aquela função do celular de contar limite de tempo, eu me, eu me engano. Eu vou lá e coloco mais 15 minutos, 30 vezes até dar duas horas. Eu. E aí, ela falou assim, Fer, o que eu percebo, assim, é que hoje em dia não é mais uma questão de... É, é, tipo assim, é um problema que tem que ser resolvido de forma um pouco mais... Não é uma questão de força de vontade mais, o tanto que nós estamos viciados que né, nos distrai e ocupa nosso tempo, não é mais uma questão de força de vontade, é uma questão da gente criar novos hábitos radicalmente. Então, eu falava, cara, de madrugada, o neném acordou, eu vou só olhar meu relógio e vou parar. E eu coloquei isso na minha cabeça, uma força de vontade. Não resolve. Eu falei, eu vou tomar uma uma, uma decisão pra criar um hábito um pouco mais radical, que, na verdade, não tem nada de radical, porque nós crescemos a vida toda, sendo despertados pelo nosso despertador antes, antes de ter celular, e ninguém morria, né? Então, assim, essa questão da distração, o quanto nos atrapalha, eu eu sempre penso, cara, como será que é fazer ensino médio tendo celular? Porque antes eu ficava pintando no no meu caderno, desenhando e tal. Imagina como deve ser difícil pra quem estuda. Tem que passar no vestibular e seu celular tá lá. Deve ser muito difícil. E isso nos atrapalha em muitas coisas. Porque a gente até comentou isso também no outro. Tipo, eu não consigo assistir um filme sem mexer no celular. O Rafael fica muito de cara com isso. Porque eu... Tipo assim, tem vezes que eu assisto filme ou a série que eu amo mexendo no celular, tipo... Porque eu sou totalmente viciada em distração, entendeu? Tipo, eu passei meia hora assim, mexer no celular, tipo, cadê meu celular? Né? Eu já tô acostumada uhum. a estar tá recebendo informações, mensagem postando, enfim... Tudo que envolva ter uma rede social. É, eu tô acostumada a ter essa distração o tempo inteiro. Então, isso é totalmente prejudicial e eu tenho muita consciência disso. E eu tenho tentado lutar contra isso de forma um pouco mais agressiva, não tão tipo... Ah, eu vou colocar limite de tempo. Porque não funciona.
1: Uhum.
0: Mas eu vejo assim que isso é prejudicial. Tanto na nossa... Na nossa eu, por exemplo, eu trabalho com a internet. Mas me é prejudicial passar muito tempo no celular. Tanto na nossa hora profissional, na minha área do casamento. É, que pode envolver várias coisas, comparações. Tem gente que mostra uma vida de mentira. Atrapalha meu tempo com meus filhos. Atrapalha meu tempo de devocional com Deus. Então, é, enfim. Eu acho que isso é uma coisa que pega muito, assim... Pra gente, essa questão do vício da distração, sabe?
1: É, a gente é muito... A gente não consegue ficar entediado, Sim. né? A gente A gente tem que... Eu tenho, então, tipo... É, eu tenho que... Num consultório, eu tenho que estar tá mexendo no celular. Eu não, posso, eu não pego mais a revista que tá lá. A revista é enfeite, né? Virou. Antes, Verdade. A gente, que nem eu, esses dias, eu fiquei pensando... Falei, mano que bizarro. Como que as pessoas dirigiam em São Paulo sem o Waze. Uhum. Não, não, não entra na minha cabeça. Eu conversei uma vez com meu avô. Ele falou, ah, a gente tinha o né, um mapa assim, da cidade dentro do porta-luvas lá. E se a gente precisava ir para um lugar, a gente meio que olhava e chegava eu falo, cara, isso é muito surreal. Porque eu já aprendi a dirigir com o Waze. Só que tem lugares que eu vou, que eu vou sempre... Que eu falo, não, eu não vou usar o Waze. Tipo, eu sei que é legal porque mostra radar e tudo mais... Mas eu vou tentar forçar o meu cérebro a lembrar disso daqui. De onde eu tô indo, tipo... Se um dia deu um pau no meu celular, é aí que tá. A gente coloca tanta importância nisso que a gente acha que a gente não consegue viver sem.
0: Basicamente, parece que a gente não sabe viver sem mesmo. Tipo assim, ah, acabou meu celular. O que que eu faço? Na verdade, tem como viver sem. Só descer e perguntar onde que tá a rua, né? Na verdade, é só a gente se virar preguiçoso. Exato, é...
1: Só que a gente não sabe mais fazer isso. Porque é muito mais conveniente você usar usar o celular pra isso. Então... Ah, eu preciso chamar um Uber. Sem um celular, eu não chamo Uber. Eu vou ter que aprender a andar de metrô. E chegando perto do metrô, eu vou ter que usar um orelhão. Que nem existe mais orelhão. É, tipo... Comprar um cartão do orelhão e tipo ligar pra alguém me buscar. É. Tipo... É muito… É, claro, assim, também existe um limite. Eu não tô dizendo que… Ai, ah, nossa, tecnologia, meu Deus, tá estragando a gente. Se a gente tem essas facilidades, que bom, né? Olha o quanto isso ajuda. Tipo, eu consigo pedir um Uber pra minha avó. Pra Sim. minha avó vir na minha casa, alguém buscar. Tipo, ai, ah, preciso ir no hospital, não tem ninguém, chama um Uber. Tipo assim, são coisas que quando você coloca na balança… Como tudo na vida, tem a parte boa e tem a isso parte ruim. Falar. Só que a gente não precisa voltar totalmente pra... Nossa, hip vida analógica, vou jogar no meu telefone uhum. fora. Tem muita praticidade, mas é aí que tá. É o quanto a gente agarra isso e bota isso como prioridade que fa- diz muita coisa, Sim. né? É tipo, ah, eu consigo ir ao mercado fazer uma compra ou também consigo fazer um mercado online. Mas assim, eu prefiro comprar coisas online, por aplicativo, sei lá ah, eu preciso de uma farinha se é algo que eu preciso ali, rápido pra aquele momento, se não é eu prefiro ir no mercado, escolher a fruta, olhando pra ela na minha mão porque o cara que vai escolher pra mim ele vai escolher por escolher então assim, tem coisas que é é óbvio, é o que você falou também tem coisas que não não é mais sobre força de vontade é tipo uma pessoa que é viciada em cigarro há 10 anos, não é sobre a força de vontade dela, não é você chegar e falar ué, só para de comprar daí você não vai ter o que fumar uma pessoa viciada, ela tem outros outras coisas que uma pessoa normal não tem, então uma pessoa que não usa, ela não pode falar Sobre alguém que usa aquilo. Porque ela não sabe os efeitos que causam naquela pessoa. E é a mesma coisa pra várias outras áreas. Tipo, eu com com café, por exemplo. Meu dia, ele fica ruim se eu não tomo café de manhã. E aí, agora, eu eu desenvolvi esse... O vício é tanto, que antes era só de manhã e final da tarde. Que agora, depois do almoço, é meio que automático. Eu termino de almoçar, 10 minutos eu falo, eu preciso tomar um café. E
0: também, o café também tem substâncias, né? Que, como é que chama? Viciantes, né?
1: Uhum. É, e não só isso, mas é também pelo... Não sei a palavra, não queria usar vibe, mas vai pela vibe. É mais pelo contexto ali de, tipo assim... Faz muito sentido eu tomar um café
0: agora. No documentário, ele fala um negócio de chamar o celular de chupeta digital. É como se fosse só chupetinha após almoço, né? Tipo um consolinho, tipo... hum, Agora sim... É
1: tipo quem fuma. É Sim. tipo quem fuma depois do almoço, é. né? Tipo, ah, agora tô pronto pra fazer. É, eu até postei no meu Twitter esses dias, tipo, associar café com os breaks do nosso dia é muito horrível. Porque toda vez que você para, você acha que é a mesma coisa com o celular. Toda vez que você Sim. para, eu tenho que tomar um café. Ou eu paro, eu tenho que mexer no celular. E aí tá, enquanto a gente não se questionar, é o, o fechamento, Sim. né, do, do documentário. Eles falam que. A tecnologia, ela não vai retroceder, ela só vai avançar. E quem vai impor limites e fazer os reajustes é o próprio ser humano. Então, é o quanto você põe de limite, é o quanto você não deixa de ser influenciado por isso. É o quanto você tenta voltar pra pra suas... Não só raízes, tipo, de vida, mas tipo... A ser mais humano, né? A ser mais ser
0: humano, assim, não tão... Só um, Sim. uma pessoa que tá atrás de uma tela consumindo, né? Você falou um negócio que eu fiquei pensando aqui. Esses dias, eu, eu, eu percebi que eu tava usando muito, muito, muito Uber Eats. Muito. E como depois de ter os bebês, é muito mais difícil pra gente cozinhar. Fica muito mais fácil eu pedir. Por isso que a, essa é a questão, né? Tem a parte boa, a parte ruim. Facilita a nossa vida. Só que a gente... Isso que me incomoda muito do nosso uso do celular. Parece que tudo nos vicia pros extremos, assim. Eu não sei o que acontece... Na verdade, eu acho que, enfim, como boa crente, eu vou falar que isso revela muito muito da nossa natureza pecaminosa, sei lá. E. Eu falei, esses dias eu ia, tipo assim, eu, eu, eu teria uma horinha pra cozinhar. Só falei, ai, ah, cara, que saca, é muito chato cozinhar. Eu não gosto de cozinhar. Mas eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não faço uma comida pro Rafa. O Rafael direto cozinha aqui em casa, eu, eu que peço mais. E aí, eu falei, nossa, faz tanto tempo que eu não faço uma comida pro Rafa, né? E agora eu tô fazendo papinha dos bebês também. O que, que me custa eu ir lá na, lutar contra a minha preguiça? É pura preguiça, é, tipo, não é que eu tô doente, eu não posso. É porque eu, eu, eu tenho escolha, eu tenho a facilidade ou eu tenho o que fazer né, tipo, isso vai pra várias coisas, por exemplo, eu posso ligar pra minha amiga e ter uma conversa com ela, falar, amiga, como é que foi sua viagem, me conta, ou eu posso só assistir os stories, e tá bom. Então, em diversas áreas, assim, eu sinto que a gente fica muito, muito, muito preguiçoso, né, e a questão da gente encontrar esse equilíbrio que você tava falando é justamente isso, assim, a gente voltar a ser mais gente, né, a ser mais humano, assim, a nos colocar em situações de... De gente normal. Eu sempre penso assim... Esses dias eu tava... Conversei com o meu zelador aqui do prédio. E ele falou assim... Que ele ele tem uns 60 anos. Ele falou... Ai, sei lá o que. Minha avó. Eu falei... Sua avó? Tipo... Você tem avó? Ele falou... Tem. Ela tem 105 anos. Falei... Nossa, o que que ela faz da vida dela? Ele falou assim... Ela carpe lá a chacrinha que ela... Tem todos os dias, desde muito nova. 105 anos ela tá lá carpindo. E eu não tenho a capacidade de levantar minha bunda da cadeira e fazer um almoço, sabe? E aí eu falei, cara, a gente vai morrer muito cedo. Já entrei numa noia já. Eu falei, vou morrer cedo, vou morrer de câncer, vou morrer de um monte de coisa. Porque eu não... Essas pessoas que viveram muitos anos com qualidade de vida e tudo mais, são pessoas que colocam a mão na massa. Isso também já é comprovado cientificamente. A nossa alimentação, a nossa atividade é... É muito raro a gente pensar que a gente pode ter uma vida usando o celular ao extremo e ter uma vida completamente saudável. Seja do uso do nosso tempo, da comida que a gente come, da quantidade de
1: movimentação que a gente faz no dia base que a gente precisaria fazer, sabe? É... Eu acho que é bom a gente realinhar as nossas prioridades. O que a gente quer, o que que a gente já fez. é óbvio que isso não é feito de um dia pro outro, né? Você não vai pegar um papel e falar, pronto, tá tudo resolvido. Ainda mais quando você precisa se desfazer de vícios, assim. Mas é o que você falou de cozinhar. Às vezes eu falo, nossa, eu tenho tanta coisa pra fazer que eu cozinhar vai demorar. E aí depois eu tenho que arrumar a cozinha. E aí, tipo o melhor a se fazer é o Uber Eats só que aí que tá eu consigo pôr muito esses limites em relação a isso, por exemplo é, é, a gente abraça muito a facilidade, só que a facilidade rouba muita coisa da gente, é tipo ah, é muito mais fácil eu ligar pra minha avó do que ir até Guarulhos na casa dela e depois ter que voltar, então assim na verdade a gente tá a gente quer economizar dinheiro que é uma ilusão, que na real, se você for ver, se pedir uma semana no Beritz e a outra semana você só cozinhar coisas que você compra na feira e no mercado, sai muito mais em conta. Só que aí a gente não quer perder tempo com nada. Então, acho que esse é o pior... E é uma falsa ilusão,
0: porque depois a gente tem esse tempo, né? Ah, eu não tenho tempo. A gente teve depois uma horinha de tempo pra ver a série ou ver, a Netflix, ou ver o nosso celular. É uma... A gente se engana demais.
1: Pois é, e a gente se agarra muito nisso. Então, é, eu olho e falo... Cara, eu vou comer a semana inteira em casa. Claro, tem restaurantes que são parceiros, que às vezes mandam umas coisas aqui. Mas é, eu vou no mercado, eu gastei esse dinheiro nessa compra eu vou comer, eu vou fazer isso a semana inteira tipo, eu me planejo pra comer e beleza, aí no final de semana se eu quiser ir em algum restaurante, eu vou, eu faço isso mas é pra eu tentar ter um, um pouco de limite e impor os meus limites porque com a facilidade que a gente tem é muito fácil de a gente se perder nisso e tipo, a gente nem sabe o que a gente come a gente, ah, vamos no fast food, é rápido a gente pega e come dentro do carro eu tento muito separar todas as coisas é tipo assim, carro, é um carro <risos> é verdade. estou dirigindo, estou dirigindo <risos> Comer, estou. Agora é minha hora de comer. Agora não é hora de trabalhar é e verdade. comer. Então, tipo assim, tentar separar as coisas é tipo, é óbvio que tem muitas vezes que a gente falha. Tem muitas vezes que meu dia tá corrido, eu preciso comer mexer, e responder no celular. Mas é tentar separar, tipo, por isso que eu gosto muito de acordar cedo. É, tipo, eu acordo cedo, então eu tenho tempo e calma pra fazer as minhas coisas. Não preciso me atropelar. Porque eu sei que vai ter um dia que eu vou ter que me atropelar. Então, tipo, esse dia não pode ser o pior dia da minha semana. Tem que ser um dia que, tipo, ah, acontece. Eu, tipo, tive o compromisso o dia inteiro, fui comer e almoçar três horas da tarde. Também não pode ser um horror. Por isso que quando eu posso controlar, eu prefiro controlar. Então, é colocar tempo pras coisas, é tentar se organizar ao máximo porque é isso eu acho que a gente não vai retroceder a gente só vai avançar mas a gente também precisa é, olhar com sei lá para nossa vida para o que a gente quer é, ah eu quero me formar em tal coisa tipo, o que, que você tá fazendo Sim. agora? quanto o celular, o o celular tá te atrapalhando tipo, a você chegar nesse objetivo e às vezes não é um, nossa, meu Deus mega uhum. objetivo, às vezes você só quer nossa, eu quero muito ter a oportunidade de trabalhar fora do Brasil E eu, às vezes você tá tipo, ah, mas eu não falo inglês, tipo o que, que tá te impedindo? Às vezes é o seu celular que não deixa você se concentrar para estudar um negócio então você olha, você fala, meu Deus. E a única pessoa que tem um controle disso, sou eu. É, até mesmo pra coisas mais simples, né? Tipo, ah, eu quero...
0: Hoje mesmo eu voltei a treinar e eu tô há, tipo, dois meses falando não treino porque eu não tenho tempo. Mentira, eu tenho tempo. Uhum. Entendeu? Eu falei hoje, porque às vezes, sei lá, eu tomo café e tal. E até eu começar, a sentar e escrever, eu entro no Instagram pra responder algumas coisas, ou fazer algumas coisas quando me passou uma hora. Eu poderia ter feito isso depois, ou em menor tempo, enfim. E eu não ia treinar, e eu decidi que na eu acho assim que. Pra quem tá ouvindo a gente, né? Tipo, não desligar, acabar esse podcast e falar. Nossa, vou pegar um martelo e quebrar meu celular, né? Não é isso. O próprio documentário. O documentário até mostra um cara que é bem radicalzão, mas enfim, eu achei que o documentário foi muito mais equilibrado em falar isso, justamente isso que você falou algumas vezes, que a tecnologia já existe, já faz parte da nossa vida, ela é benéfica em várias coisas, mas se a gente não se coloca nessa posição de. É, Pessoas conscientes que questionam todos os dias. Cara, eu vou brigar contra mim mesmo, eu vou mais que força de vontade, então beleza, eu vou começar a tomar atitudes mais radicais e é isso aí, se a gente não questionar, a gente vai sendo levado e aí nossos filhos, as pessoas da nossa volta também vão de repente tá tudo muito normal, uma coisa que não é nada normal cara, às vezes eu vou em encontros assim com meus amigos e a galera tá no celular eu falo, todo mundo sai do celular agora, isso não é normal tipo, não é normal a gente se marcar pelo celular pra gente se encontrar a gente se encontrar e ficar no celular por exemplo, no celular, eu ficava lá na minha casa, na minha cama, mais gostosinha, comendo meu negocinho. Entendeu? A gente tá pra estar junto. Então, não é. Se a gente não questiona, de repente tá tudo muito normal. Isso pra várias áreas. Sim. Né? A gente tá com nossos amigos que tá no celular, a gente tá querendo fazer tal procedimento estético, a gente enfim. Fa- várias coisas que envolvem que a gente já falou aqui. Mas eu acho assim que eu, a dica que eu daria, assim, é essa. Seja uma pessoa consciente, sabe? Não se deixe levar, não seja ingênuo, é achando que as coisas que estão ali não influenciam na sua vida, ou, ou, ah, eu nem passo tanto tempo assim, ou, ah, eu trabalho com isso, ou, ah... Sabe, a gente para de dar essas desculpas e fala cara, tá ruim, tá errado, eu preciso melhorar.
1: É, e se for preciso ser radical em certas coisas, seja radical. É o que você falou, só de você ter colocado um alarme ali, um relógio no seu quarto, isso já te poupa de... Tem que pegar no seu celular. Então, você foi contra a sua desculpa, né? Você falou, nossa, minha desculpa... Não é que era uma desculpa, mas automaticamente você... Que nem eu, você desliga o despertador você já destrava já, o celular. verdade. Ou seja, tipo, você nem abriu o olho. Você só desligou, você já abriu o Instagram. E você tá lá, tipo, vendo o que as pessoas estão fazendo. E é esse o problema. Você não tá gastando tempo com algo edificante, você só tá uhum. dando... E eu acho uma a última coisa que eu queria falar... Eu acho que a gente tem essa sensação de que a gente tá perdendo tempo. Porque a gente realmente está perdendo tempo. Mas é que o celular, eu acho que a, a, a internet, a tecnologia... Ela meio que borra o tempo. Então, é, é 10 minutos pra gente, que parece 10 minutos mexendo no celular. Quando a gente vê, a gente perdeu uhum. uma hora. Então, a gente se atropela e a gente fala... Eu não tenho tempo pra Entendi. nada. E, na real, se você eu gosto muito de fazer testes de tudo, tipo, ah, o que eu tô comendo? Hum, o que será? Qual é a reação disso no meu corpo? o que é isso na minha pele? eu gosto de fazer esses testes, e um dos testes que eu quero fazer, depois desse podcast que vem na minha cabeça, é tipo vive, viva, tipo, ah, eu não tenho trabalho hoje, eu não preciso estar no celular hoje, eu fiz isso segunda-feira segunda-feira passada, que foi feriado, eu deletei os aplicativos do meu celular seu celular fica simplesmente inútil, você abre ele não tem nenhum fala, uso, verdade, ah, né? Nada pra fazer, tipo, feriado, ninguém vai me chamar no WhatsApp. Você deixa ele de lado. Fui à academia, fiz outras coisas, tive tempo, assisti série, cochilei. Aí você fala, não é que eu não tenho tempo. É que eu gasto muito meu tempo e na hora que eu vou ver, eu não, não sobrou nada. Porque eu perdi ele. E por que, que a gente perde tanto? Eu acho que isso que precisa ser questionado, né? Então, assim, faça um dia, um teste. Um dia que você olha, tipo, ainda mais você que não trabalha com internet... Que não necessariamente precisa do seu celular, de tipo assim. Vou deletar as redes e vou ficar aqui só, tipo, ah, se eu quiser ouvir uma música pelo celular, ou beleza. Mas faça esse teste. Às vezes é só uma impressão que a gente tem que a gente não tem tempo. Porque o celular come muito, muito nosso verdade. tempo. É verdade. Mas é isso. A gente tem que se policiar o tempo inteiro. Pra gente não perder essa humanidade Quem a gente é O afeto, o carinho pelas pessoas Pela vida, pelo que realmente importa Tipo, natureza Acredito que até nesse período de de pandemia, as pessoas estão voltando muito para isso, né, querer se reconectar a gente ficou muito tempo preso dentro de casa da gente olhar e falar, nossa, ir num parque hoje é tipo, nossa, algo que é um escape uhum. mesmo, né, não é mais uma coisa que tipo, nossa, qual foi a última vez que você foi no parque? ah, sei lá, não gosto de ir no parque não tenho tempo uhum. para ir no parque, e hoje eu acho que a gente conseguiu um pouco ressignificar as coisas que a gente gosta e que importa. enfim. Estendemos não, muito, eu tô falamos pensando muito. Aqui, mas... A gente falou,
0: nossa, bem melhor. A gente vai gravar segunda feira a gente vai ser muito mais sucinta e vai ser muito mais rápido. A outra vez deu uma hora e cinco. Agora já tá, tipo, chegando a mesma coisa, não tá? E se a gente gravasse tá. a terceira vez, ia dar mais... Podia sendo uma série, Maju. Série, série de podcast, entendeu? Putz,
1: grila. Sim, meu Deus. Mas Fala, foi muito mãe. bom, eu espero que... <risos> Toda vez que eu gravo um podcast longos, eu falo pra galera, gente, se vocês chegaram até aqui, guerreiros, né? E e avisa a gente que vocês chegaram. Comenta lá nas nossas redes, fala, cheguei, finalmente. Ai, 10 pessoas avisam, né? Cheguei, mas ninguém... Mas, enfim, é um assunto que a gente falaria por muito tempo. Foi muito bom ter gravado com você também, que, que tá no mesmo meio que eu. Acho que não faria sentido se eu gravasse com uma pessoa de fora, assim. Então, a gente tem ideias muito parecidas. E é isso, obrigado por ter participado. Se você quiser deixar falar alguma coisa para as pessoas sobre, sei lá, seu livro, suas redes sociais, fique à vontade ah, é isso, mas eu adorei
0: eu acho super legal, assim, que a gente tem essa oportunidade né, de usar esse espaço pra gente falar coisas que agregam na vida das pessoas então, é uma honra participar estou sempre aqui é... ah, eu não sei, Obrigada. minhas redes sociais é o meu nome, Fernanda Wittwitzki e eu tenho um livro também se quiser procurar lá, entra no meu Instagram você vai achar tudo, não tem muito o que falar não mas é isso, adorei Espero que tenha sido muito bom e edificante na vida de vocês que, ouvirem, que ouviram. E é isso, né? Eu tinha que fazer... Ó, oh, hoje uma desculpa de eu pedir Uber Eats. Porque eu falei, você que tinha até 11h15, né? São 10 para pra meio-dia, mas eu vou, eu vou cozinhar. Eu, vou, eu não vou ser hipócrita.
1: Teve uma hora que a gente tava gravando aqui, que eu saí, que eu falei pra... Peraí, isso aí desligar um negócio que eu botei arroz na panela. Não, não fiz manualmente, botei na panela, mas ele já tá pronto. Então eu já fiquei tipo um... Acho que vai demorar um pouco, então eu já vou fazer o arroz, porque daí eu só faço Ai, que inveja, eu, não tenho... eu vou ter... Pra não pedir pra não pedir é, o eu vou ter que fazer meu
0: almoço aqui, voando, antes de buscar os bebês. Mas é isso, mas foi muito legal, adorei. É isso, obrigada.
1: Um beijo, beijo pessoal. Fiquem com Deus. Até mais.